0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait du fabuleux voyage de la langue tahitienne de Jean-Claude héroï Ter Terei, publié par les éditions Haerepo. Jean-Claude Terhi et Rui Terrei nous entraîne avec Haïrepo dans le fabuleux voyage de la langue taïtienne à la recherche des origines des mots qui la composent. Il retrace ainsi la préhistoire de la langue taïtienne, une préhistoire aux multiples rebondissements. Le taïtien est une vieille langue, aussi ancienne que le français ou l'anglais, puisque d'après les spécialistes, il existe depuis mille ans au moins au moment où il va se distinguer des autres langues polynésiennes. Le français, dans sa forme actuelle, ne s'est distingué du roman qu'au XIIe siècle, l'anglais un peu plus tard. Cependant, l'avantage du français est qu'il est écrit depuis au moins 2000 ans, au moment où Jules César et les Romains conquirent la Gaule. Nous pouvons donc suivre l'histoire de la langue thaïtienne au cours des siècles grâce aux témoignages écrits. Ce n'est pas le cas du tahitien. Il n'existe aucune trace de la langue parlée par les Tahitiens il y a 300 ans. Nous savons cependant que le Tahitien est aussi riche que les langues européennes, en raison de son expérience. Dans des domaines propres à son milieu, il peut être d'une richesse inestimable. Il dispose par exemple de huit expressions pour désigner les stades de croissance de la noix de coco, dont le nom générique est « ha'ari ». Après l'inflorescence, la fleur rainée devient une jeune noix, suivent ensuite les étapes Otiou, poniu »,« Owo, Nia, Omoto, Op'a, uto ». Dans le domaine maritime, les principales espèces de poissons possèdent deux ou trois noms selon les étapes distinctives de leur existence. Alvin, jeune, adulte. La carangue bleue en possède six. Les plus petites sont appelées hare hare. Les moins jeunes, pouhare, Les adultes Paihere, Les plus grandes, Uruati. Et enfin, celles qui atteignent une taille respectable, Urua, ou Urupiti. Le découpage de la journée détient un record. Là où l'Européen distingue en général une dizaine de moments, le en discerne 81 caractérisés par la position du soleil, la marée, la densité des nuages, la couleur du ciel, les types de clarté, la position de Vénus, le vol des mouches, les contours du visage, le chant du coq, etc. Cette richesse ne se limite pas aux représentations concrètes de l'environnement. Elle intègre aussi, contrairement aux apparences, le monde abstrait. Par exemple, là où nos hommes d'église voient une âme et un esprit, les Tau'a distinguent une nuée de spectres, Varoua Vérua, Vairua, Vaité, Tupapau, Maori, Mahoi, Ihoiho, Ihohora, Rio Rio, Oromatua, Tuputupua, Ayaru, Tupua, que nous pouvons traduire par âme. En outre, la perception métaphysique est déclinée selon un lexique capable d'être moderne, Manava, siège des sentiments, siège des émotions, hiroa, aspect, manan, pensée, hioiho, -hi devin, fiu, la, Uru possédé, etc. Des mots tahitiens ont intégré les langues européennes dès le 19e siècle, comme mana, tatouage, tatou, tabou, tapou, taro. D'autres sont entrés plus tardivement, comme pareo, pareu, œil Dans quelques années, il serait possible que nous ayons dans les dictionnaires français fiou, la, va'a, pirogue, motu, îlot. Pour toutes ces raisons, la langue thaïtienne mérite qu'elle soit mieux reconnue. Sa richesse n'est pas fortuite. Elle est le résultat d'une évolution qui a duré plus de cinq mille ans et qui trouve son origine à quinze mille kilomètres de Tahiti. Les ânes n'étaient pas encore en Chine du Sud. Les celtes ne connaissaient pas la Gaule. Les cités grecques n'étaient qu'au niveau de leurs fondation. Les égyptiens n'en étaient encore qu'à leur ancien empire et les civilisations sumériennes au stade de ville-état. Des rivages de la mer de Chine, des hommes et des femmes partent en direction des deux grands océans, indiens et pacifique, et s'installent sur toutes les terres qui s'y trouvent. La zone peuplée deviendra le plus grand espace planétaire jamais occupé par un groupe humain, les austronésiens. Elle s'étendra de Madagascar à l'île de Pâques et de Taïwan à la Nouvelle-Zélande. Ces hommes sont les ancêtres des Polynésiens, des Mélanésiens, des Micronésiens, mais aussi des Malgaches, comme les Mérinas, des Malais, des Indonésiens, des Philippins et des aborigènes de Taïwan. De l'expérience accumulée pendant ce long périple à travers les océans affrontant des situations extrêmes et s'adaptant chaque fois à des nouvelles conditions, émerge un sous-groupe. L'un des plus riches au regard de son environnement, la famille océanienne, dont le Tahitien, constitue l'une des ultimes évolutions. Une part relativement importante du vocabulaire des océaniens contemporains, malgré 5000 ans d'histoire, et une migration continue sur quinze 000 kilomètres est encore attestée aujourd'hui chez leurs ancêtres les plus éloignés, les austronésiens de Taïwan. La connaissance des mots de la langue thaïtienne et des langues dont elle est issue peut nous conduire à appréhender la vie quotidienne des hommes et des femmes qui l'utilisèrent. Leurs croyances, leur savoir, leur environnement, leur structure parentale, la hiérarchisation de leur société, leur alimentation… Pour ce faire, il y a lieu de resituer le Thaïtien par rapport aux langues voisines pour restituer la langue ancestrale, celle des origines, proches, en usage, il y a environ 2000 ans, aux portes de la Mélanésie. De la comparer ensuite avec les langues de la Mélanésie qui lui ont donné naissance pour découvrir celle des premiers Océaniens, celle que les Malayos-Polynésiens ont introduite dans le Pacifique il y a 3500 ans, après avoir quitté l'Indonésie. Nous pouvons ainsi remonter jusqu'au point de départ à Taïwan et redécouvrir des bribes de la langue d'origine utilisée par les lointains ancêtres des Tahitiens. Jean-Claude et Rui nous entraînent avec Hairepo dans le fabuleux voyage de la langue taïtienne à la recherche des origines des mots de tous les jours comme « auri ». Mais d'où vient ce mot qui signifie « faire » A-t-il fallu attendre l'arrivée des Occidentaux pour que les Océaniens connaissent le « faire » les naufrages des galions espagnols comme le San Lesmes à Amanu au XVIe siècle en 1526 ou de navires hollandais comme l'African galais à Takapoto au XVIIIe siècle en 1722 n'auraient-ils pas transformé les atolls des Tuamotu en véritables mines de fer qui ont alimenté les îles hautes jusqu'à l'arrivée de Wallis, de Bougainville et de Cook En traçant l'histoire des mots de la langue tahitienne, Jean-Claude nous propose un voyage dans l'espace-temps où le rostre de certains poissons devient le fer de lance d'une nouvelle pensée. Auri, harpon, fer. Ce mot est d'origine paumotou kaori, partie antérieure pointue du rostre d'un poisson, lance. Les habitants des Toamotou, confrontés au manque d'outils en pierre pour fabriquer des pointes de lance, utilisèrent des bois durs, comme celui du nanye, ou le rostre de certains poissons, comme celui de l'Espadon, appelé par eux Kaouri. Lorsque les premiers navires européens firent naufrage en 1526 à Amanu, Toamutu, comme sans doute le San Lesmes de l'expédition de Juan Sebastian Elcano et de Garcia Joffre de Loaïsa, ou l'African Chigalei de Jacob Rogwein en 1722 à Takapoto, les Pamutu disposèrent de fer en quantité, arrachés aux navires pour fabriquer leurs lances ce fer remplaça le rostre à l'extrémité des lances mais conserva son nom kaori. sa valeur était telle qu'il servit de monnaie d'échange avec les autres atolls et surtout avec les îles hautes comme tahiti le mot kaori fut adopté par la langue tahitienne pour désigner ce nouveau matériau importé des tuamotu en suivant les règles de mutation consonantique entre le pomotu et le tahitien le mot kaori est devenu auri. À Tahiti. Il n'existe dans aucune autre langue polynésienne pour traduire fer. Ne nous étonnons donc pas que Wallis ait été surpris en 1767 de constater que les Tahitiens connaissaient le fer et qu'ils fussent désireux d'en obtenir en quantité. C'est le naturaliste Commerson de l'expédition de Bougainville qui l'année suivante releva pour la première fois le terme auri à Tahiti. Le pasteur Vernier comme tous ceux qui avant lui s'étaient intéressés au néologisme thaïtien, étaient persuadés que Auri était un emprunt à l'anglais Iron. Il écrivit dans un article du journal de la Société des Océanistes en 1948 « Les Thaïtiens qui passaient tout à coup de l'âge de pierre à l'âge de fer en découvrant sur le dolphin de Wallis des clous en fer dont ils devaient armer leurs harpons ou leurs javelots, nommèrent les clous Nero de l'anglais « mail » et le fer « auri » de « iwan ». Le dictionnaire Paumutu de Stimson et Marshall ne fut publié qu'en 1964. Charles Vernier ne pouvait pas connaître l'existence de Kaori en Paumutu. En outre, selon les lois de la linguistique, il ne peut en aucun cas s'agir d'un emprunt inverse, c'est-à-dire d'une adaptation par les Paumutus du mot taïtien auri » lui-même emprunté à l'anglais « iron. Il l'aurait fait en conservant la prononciation taïtienne, sans nécessité de remplacer l'occlusive glottal par « ka » ou « n » ou « n » et obtenir indifféremment « kaouri » ou « naouri » en paumotou. Le rostre paumotou est devenu le fer tahitien. Jean-Claude et Ruiterey nous entraîne avec Haripo dans le fabuleux voyage de la langue thaïtienne à la recherche des origines des mots de tous les jours, comme le nom thaïtien de la patate douce ou mara. Quelle est la véritable histoire de ce mot Est-il originaire d'Amérique du Sud comme cette plante alimentaire Et pourquoi les Océaniens de l'Est du Pacifique appellent-ils la patate douce « batata » comme le faisaient les populations des Antilles et comment se fait-il que les habitants des Philippines l'appellent « kamote, comme les populations du Mexique Jean-Claude Hieruiterey nous emmène avec son « Oumara », sa patate douce tahitienne, dans un extraordinaire voyage dans l'espace-temps avec les trois itinéraires de « Ipomoéa Batatas ».« Oumara »« Ipomoéa Batatas »« Patate douce » Ce mot pose un réel problème. Il n'apparaît pas dans les proto-langues austronésiennes, ni dans les langues malayo-polynésiennes, océaniennes ou polynésiennes. Il semble être apparu soudainement dans les îles de Polynésie orientale sous un nom que l'on peut reconstituer Kumara, Umara, Umala, Uala, Uara. Le mot linguistiquement reconstitué serait Kumara. Il faut donc chercher du côté de l'Est, en Amérique, dans les langues quechua, parlées autour de Cusco au centre et au nord du Pérou, en Bolivie, que l'on trouve en effet des termes qui paraissent être ses reflets. « Kumal »,« kumar »,« kumara », désignent la même plante « Hippomoea batatas ». Comment cette plante aurait-elle pu se retrouver en Polynésie Des graines n'auraient-elles pas pu tout simplement être transportées accidentellement par la mer ou par les airs Le hasard étant hautement improbable, même si l'une d'elles, accrochée à un tronc d'arbre dérivant en mer ou sur l'aile d'un oiseau, aurait parcouru plus de sept mille kilomètres pour arriver aux îles Marquises, l'archipel polynésien le plus proche. Il y a peu de chances que cela ait pu avoir été le cas, et comme les troncs d'arbres et les oiseaux sont peu bavards, ils n'auraient pu transmettre son nom aux gens présents sur la plage au moment de l'arrivée. Ce sont donc bien des hommes qui l'ont véhiculé. Comment savoir si c'était bien les Polynésiens qui avaient emporté la patate douce d'Amérique Malgré les efforts de Thor et Herdal en faveur d'un voyage amérindien en Polynésie par radeau, le monde scientifique, toute discipline confondue, a définitivement écarté cette théorie. Nous savons que les Polynésiens étaient de très bons navigateurs, bien meilleurs que les Amérindiens. Il est donc plus probable que ce soit eux qui aient fait le voyage ils auraient pu y laisser le poulet polynésien vers le IXe siècle en transmettant par la même occasion aux Mapuche l'art de la fabrication de l'herminette ainsi que son nom Toki. Ils en auraient ramené le Kumara, patate douce, ainsi que le houé et le Kokou, qu'ils auraient introduit aux marquises, ainsi que le concept du tiki, dont la définition tahitienne se rapproche de celle du Quechua tixi origine, univers. « principe de base »,« origine »,« univers »,« principe »,« base », ou de son synonyme « tixique »,« fondateur »,« créateur ». Le concept du tiki n'est pas connu en Polynésie occidentale, preuve sans doute que, comme le Kumara, ce principe cosmogonique ne vient pas d'Océanie, mais d'Amérique. Il existe un autre élément en faveur de la thèse polynésienne. « Comme les Amérindiens cultivaient plutôt le maïs ou le manioc, s'ils s'étaient rendus en Polynésie, pourquoi auraient-ils apporté cette plante-là et pas le maïs ou le manioc ?» se demande une chercheuse, Caroline Roulier. Les fouilles archéologiques à Mangaya, aux îles Cook, ont permis de trouver que le kumara y était cultivé déjà vers l'an 1000. La présence de la patate douce en Polynésie concorde avec la date d'arrivée du poulet en Amérique. Elle est antérieure à la découverte du Pacifique Sud par les Européens. La patate douce arrive dans le Pacifique par trois itinéraires différents. Itinéraire numéro 1. Cumara. Le premier navigateur espagnol à avoir abordé la Polynésie est alvaro de Mandaña en 1595 aux îles Marquises. S'il semble que les équipages espagnols, qui ont bien connu la plante au Pérou, ne l'aient pas remarqué dans les îles où ils ont fait escale ni aux Marquises à Tahuata, ni aux Tuamotu à Hao, pourtant, le Kumara était déjà présent en Polynésie, à Mangaya notamment, depuis 600 ans au moins. Les Espagnols le remarquèrent en revanche aux îles Salomon, aux Santa Cruz, à Santo et en Nouvelle-Guinée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas eux qui ont pu transmettre son nom Quechua aux Marquisiens puisqu'il l'appelait pana un terme amérindien d'origine mapuche itinéraire numéro 2 batata batata est un nom d'un dialecte arawak le taïno parlé à haïti à cuba et en jamaïque il est à l'origine du français patate le tubercule fut transféré en europe par les espagnols christophe Colomb en personne et les portugais l'acclimatèrent en empruntant son nom espagnol batata pour le transplanter en 1511 dans leur nouvelle colonie de l'insulinde où la patate douce n'était pas connue. Java, Sumatra, Bornéo, Moluc, Timor, etc. Les populations autochtones la baptisèrent du même nom, Batata. Ce nom est resté dans leur langue jusqu'à aujourd'hui. Puis la plante Batata ou ses dérivés gagna la Nouvelle-Guinée et les îles situées plus à l'est. Dans les langues de ces îles mélanésiennes, nous pouvons croiser des dérivés de batata, boutété, potété, poutétés, etc. Itinéraire numéro 3. Camote. Vers le milieu du XVIe siècle, les Espagnols implantés au Mexique traversaient régulièrement le Pacifique d'Est en Ouest, empruntant la route des Galions de Manille entre l'Amérique du Nord et leur nouvelle possession des Philippines. Ils y introduisirent la patate douce, inconnue dans cet archipel, sous l'appellation mexicaine Camoté, un nom qui vient d'un dialecte amérindien, du Nahuatl camotli. Le plan avec son nom fut disséminé aux Philippines et dans les îles aux alentours sous des noms dérivés de Camoté, Camoté en Tagalog, Cebuano, Ilocano, les trois plus grandes langues de l'archipel. Merci à Jean-Claude qui, avec son Umara et ses tiki, nous a fait parcourir tout le Pacifique avec une patate douce et des statues aux racines amérindiennes. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireenpolynésie.pf. maruru et yaorana.